0: Que a graça e a paz do nosso Deus inunde a nossa vida no dia de hoje, um dia tão especial. Quando, quando eu pastoreava ainda em Vila Velha, no Espírito Santo, eu fui na igreja num domingo, e quando cheguei em casa, a Glícia chegou para mim e disse, nossa, você percebeu como a igreja estava bonita? Aí eu fiquei assim, pensei, né? Bom, a igreja estava cheia. Eu falei assim, ah, porque a igreja estava cheia? Ela falou assim, não. Aí eu voltei a pensar. Falei assim, será que reformaram a igreja? eu nem percebi. Mudar a cor da igreja, eu nem vi. Aí eu fiquei trazendo a memória. Eu falei assim, é, de fato, a igreja de fato estava linda mesmo. Aí ela falou assim, você não sabe por quê? Eu falei assim, estava pintada? Ela falou assim, não, Davis. As flores em cima da mesa aquelas flores estavam maravilhosas, a pessoa que ornamentou a igreja, colocou flor em cima da mesa, colocou um aperto do púlpito, colocou um jarro do lado esquerdo, você não percebeu isso? Eu falei assim, ah, não. <risos> Para ajudar os homens aí, as mulheres chegam em casa, nossa, a igreja hoje estava linda, e de fato está, olha só, né? com o coração toda ornamentada, por causa de uma festa maravilhosa ontem, pelo time de, de casais da nossa igreja, um timaço que preparou aqui um encontro maravilhoso. Nós temos um, um time de comunicação daqui da igreja, que você, vale a pena você conhecer a sala de comunicação da nossa igreja. Nós temos um timaço que trabalha atrás destas câmeras. E eles produziram alguns vídeos ontem, vídeos que nos emocionaram com a história do Ronaldo da Janine. Vídeo que nos encantaram com a história do Gustavo e da Marcinha. Depois pergunta o Gustavo e a Marcinha sobre a história deles. É encantador. E hoje é o dia em que nós celebramos o dia dos namorados, por isso, feliz dia dos namorados para aqueles que são casados, feliz dia dos namorados para aqueles que estão noivos, feliz dia dos namorados para aqueles que estão namorando e feliz dia dos namorados para aqueles que ainda têm fé e eu peço a vocês, continuem com muita fé. Deus vai te dar a bênção e a graça de poder viver uma vida a dois. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Josué. Reverendo Averaldo, hoje, ele está num congresso da PECOM. À noite, ele estará conosco. Um congresso que é da Agência Prebiteriana de Comunicação, lá em Águas de Lindóia para a igreja presbiteriana do Brasil. Tem gente do Brasil inteiro lá participando deste congresso, aprendendo ferramentas para poderem colocar em prática nas suas igrejas. Tem sido uma benção muito grande a Apecom na vida da nossa igreja. Texto de Josué, no capítulo 1. E hoje eu quero falar com vocês sobre coragem. Hoje é o nosso tema. Coragem. Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9, que diz assim, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. dispõe te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, volo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto de Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares, até aqui. Senhor Deus, de maneira muito especial, fala o nosso coração, na instrumentalidade do Teu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, receber do Senhor a fé que vem de Ti, para que possamos receber do Senhor esta porção da Tua Palavra, que possa fortalecer o nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até um determinado tempo da minha vida, da minha infância, eu achava que o meu pai era a pessoa mais corajosa que existia na face da Terra. A gente morava num bairro, e na rua que a gente morava, toda vez que eu ia brincar na rua, a um determinado tempo, há um menino chamado Joaquim, que eu nunca mais esqueci o nome dele. Joaquim, ele era... Quatro anos mais velho que eu. Joaquim era maior do que eu. Mais forte do que eu. E Joaquim resolveu brigar comigo. E então, eu falei assim, meu Deus, para que brigarmos? Poxa, vamos ser amigos. Né? É tão bom a gente ser amigo e a gente não brincar, brincar de bola. E eu sempre escolhi o time do Joaquim para não jogar contra ele. Mas a minha coragem era, assim, nenhuma de enfrentá-lo. Até que um dia... Eu deixei de brincar. E papai ficou preocupado, porque eu não queria brincar, só queria estudar. O papai falou para mim: -se, Você não está normal. Você deve estar com alguma doença. E falou com minha mãe: disse, Olha, o David está estranho. O não quer ir para a rua brincar. Ele disse: David já terminou o dever. Vai para a rua brincar. Eu disse: Não, quero continuar estudando. papai você está doente. Só pode ser. E é uma doença muito grave. E aí, ele sentou comigo, foi conversar comigo. falou disse: assim, Pai, o problema é o Joaquim. Papai me pegou pela mão. E foi até a casa do Joaquim tirar a satisfação com o pai do Joaquim, para poder ter uma conversa com o pai do Joaquim. Eu vou ser sincero que eu pequei quando eu vi o pai do Joaquim pegando na orelha dele, porque me deu uma satisfação, me deu uma alegria, e aquela alegria eu fui falando para Deus, Deus, me perdoa, mas é uma alegria que... E o Joaquim parou, e pra... meu pai era para mim alguém assim que não tinha medo de nada, até que um dia apareceu uma barata lá em casa e eu vi meu pai em cima do, da, 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 da cadeira. E eu falei assim, ué, cadê aquele homem que consegue enfrentar o Joaquim, mas não consegue enfrentar uma, uma barata? E aí eu descobri que meu pai também tinha medo de algumas coisas e que não era tão corajoso como eu acreditava que fosse. A verdade é que todos nós, todos nós sentimos medo, e os nossos medos quando pequeno, são medos assim, que hoje para a gente, né, quando a gente lembra da nossa infância, a gente percebe que os nossos medos de infância eram insignificantes, medos do escuro, medo de sombra e apareciam sombras no quarto que aquilo atemorizava o coração da gente mas quando o pai ou a mãe entrava no quarto as sombras sumiam e o medo dissipava só que quando nós crescemos a tendência ao invés dos medos diminuírem é que os medos eles aumentam e às vezes se tornam um gigante se tornam gigantes e nos travam. Quando a gente olha para esse texto aqui, a gente está falando de, de coragem. Não de coragem por conta que a gente está falando a respeito de Josué. Não de coragem porque a gente está falando de alguém que havia, quando Moisés tinha mandado os espias avistarem a terra, e quando eles retornam de avistar a terra, os espias, os dez, os doze, os doze espias, dez tiveram medo do povo que lá estava e das cidades lá fortificadas. A ponto de trazer o fruto da terra diante de Moisés, dizer para Moisés, Moisés, de fato, o fruto da terra está aqui. Deus tinha razão. É uma terra que emana leite e mel. E, com isso, a profecia está certa. A promessa está certa. Agora, uma coisa está totalmente equivocada. Essa terra não é nossa. Essa terra já tem dono. Deixa eu falar uma coisa para você, Moisés. Lá existem cidades fortificadas. Você conhece Jericó? Você conhece as muralhas de Jericó? Indestrutíveis. Você conhece, Moisés, os Enaquins? São verdadeiros joaquins. Se é que você me entende, sabe? São Enaquins, são gigantes, são uns caras assim muito fortes, e nós não, não estamos assim dispostos a enfrentá-los como eu não estava disposto a enfrentar Joaquim. Então, Moisés, ele chega e fala assim, mais algum espia quer trazer o relatório? E o texto fala que Moisés, Josué diz assim, calem-se. Josué e Caleb são os únicos dois que se diferenciam dos demais espias. Se Moisés estivesse ah, na sua teologia, na sua teologia, teologia, no seu entendimento que a voz do povo era a voz de Deus, Moisés ia chegar e dizer, olha, a maioria está dizendo para a gente não ir, então, de fato, a gente não deve ir. Mas para Moisés, Deus tem voz e a voz de Deus vem da própria boca de Deus e não da boca de outra pessoa e nem sequer do povo. E aí, quando Josué se levanta e vai dizer eia, subamos e possuamos a terra porque certamente prevaleceremos contra ela. Moisés, ele se, Josué ele se destaca diante de todos os outros espias, tanto ele como Caleb, no entanto que os únicos dois que saíram da terra do Egito e entraram na terra prometida foram somente os dois, porque o restante foi tudo aqueles que nasceram ao longo do caminho que herdaram esta terra prometida aos seus pais, pais que não entraram, sabe por quê? Sabe por quê? Porque tiveram medo. Porque não acreditaram. Porque, de alguma forma, vacilaram ao longo do caminho. Nem mesmo Moisés entrou na terra prometida. Viu somente de longe. Mas esse texto ele vai falar de coragem, não porque Josué ele se levanta diante dos demais espias e ele se levanta diante da sua bravura, diante da sua coragem, diante da sua determinação. Porque a gente entende biblicamente que a coragem ela é diferente da fé. A coragem ela provém da fé e não o contrário. Não o contrário. Eu tenho coragem porque o que me fortalece, o que fortalece a minha coragem é a minha fé. É nesse Deus maravilhoso. Por isso, esse texto aqui, ele vai falar de coragem, não por conta de uma figura humana chamada Josué, mas esse texto, ele vai falar de coragem justamente por conta do Deus em que nós cremos, que é o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, e será o mesmo Deus de eternamente. E nesse texto, a gente aprende de maneira muito clara algumas lições tão importante sobre coragem. A primeira lição que a gente aprende nesse texto é que para se ter coragem, coragem para persistir apesar das perdas, nós precisamos ter coragem apesar das perdas. Quando a gente olha para o primeiro versículo que nós lemos do texto, eu quero que você volte a sua atenção. Logo no início vai dizer, sucedeu-os depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Que este falou a Josué, filho de Nuns, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto. Para persistir, apesar das perdas, e isso é coragem. Nem tudo na nossa vida acontece do jeito que nós planejamos. Nem tudo. Na nossa vida, por alguns momentos e por alguns momentos da nossa vida, nós enfrentamos alguns revés na vida. Nós enfrentamos. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos. Sabe por quê? Porque nós somos falhos. Falhos. Sabe por quê? Porque nós somos limitados. E sabe por quê? Para Deus mostrar para a gente o quanto a gente precisa dele. Quando eu olho para a vida de Jó, se a nossa vida ela, ela fosse fundamentada ou baseada na, na, nos merecimentos, eu olho para a vida de Jó e vejo Deus olhando para a terra, observando Jó. Satanás chega ao lado de Deus e Deus chega para ele e fala assim, está vendo, meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente, que se desvia do mal. Mas no momento, naquele momento, Satanás chega para Deus e fala assim, mas também ele tem tudo. Tem tudo de bom. Tem casa uma casa boa para morar, tem casa de campo, tem casa de praia, tem filhos, filhas. Ele é o principal aí da... Toda a revista Caras da época, a, a foto estampada de capa em alguns meses era jóia e a família dele. Mas quando... Deus permite Satanás tocar na, na, nas coisas que Jó tinha e Jó possuía. Ele foi tão cruel que ele foi justamente nas coisas, assim, na, 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 naquilo que Jó mais amava. Ele não foi nos seus bens. Primeiro ele tocou na sua família, na sua casa, nos seus filhos. E como dói. Eu não tenho... Eu não... A Glícia, ela teve uma gestação, que ela teve um aborto espontâneo. Que dor que foi. Apesar de não ter nascido, com quatro meses de gestação, que dor. eu fico imaginando a dor de Jó. Mas Jó, depois de, daquela dor, ele vai chegar e dizer, olha, nu saí do ventre e nu voltarei, louvado seja o nome do Senhor. Os amigos de Jó chegaram para ele e disseram, mas espera aí, rapaz, você fez alguma coisa contra Deus? A esposa dele chega para ele e fala assim, cara, pede a sua morte, amaldiçoa o seu Deus e morre. E ele vai trazer uma resposta para ela. Será que eu posso, eu recebo tantas coisas boas de Deus? Será que Deus não pode tirar as coisas que ele me deu? Quando a gente olha para esse texto, Josué é alguém que está vivendo uma, um momento muito difícil na história do povo de Israel, porque Moisés, o grande líder, havia sido morto. O povo estava sem liderança. E o texto fala que Josué era um jovem, aparentemente jovem. E eu se fosse Deus, talvez não escolheria Josué. Talvez teria escolhido uma outra pessoa com muito mais experiência, muito mais experiência que que Josué com muito mais idade. Mas Deus ele vai justamente na contramão daquilo que nós faríamos. Deus escolhe um jovem. E por que, que Deus escolheu um jovem? Para poder mostrar para o povo de Israel que quem os libertou lá do Egito e quem estava caminhando no deserto com eles e ia conduzi-los até a Terra Prometida não era Moisés simplesmente, mas era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Nós precisamos ter coragem para resistir, apesar das perdas. Moisés estava morto. Perderam um grande líder. E não foi um acidente na história. Não foi um acidente de percurso. Não foi um projeto que Deus estabeleceu... E, na caminhada do projeto, Moisés teve uma, uma enfermidade e morreu, e Deus ficou desesperado. Disse, Meu pai, olha, Deus não tem pai. né? Como é que pode? Vou ter que escolher uma outra pessoa para o lugar de Moisés, sabe? Não. Teve um motivo pelo qual Deus chega para Moisés e fala, Moisés, você não vai até a Terra Prometida. Ponto final. Pode escolher um outro. E o outro escolhido chama-se Josué, filho de Num. segunda coisa que a gente aprende para persistir diante das perdas não é apenas a perda de um grande líder nesse texto, mas nós aprendemos que Moisés estava morto. Mas o nosso Deus é um Deus que continuava vivo, por isso que ele continua o seu projeto. O projeto de Deus na minha vida e na sua vida não se encerra diante das perdas da nossa experiência. Grava isso. Grava isso. Um amigo meu, uma vez, uma, a, a namorada dele terminou com ele. Ele chegou no meu... Eu fazia seminário. Seminário, a gente dormia. Né, tinha um alojamento, que nós dormíamos no alojamento. Então, eram vários quartos. E em cada quarto dormiam duas pessoas e era um andar só. E ele saiu do quarto dele, veio para o meu quarto chorando. Eu falei assim chorando desesperado e o pai dele estava enfermo e ele chegou para mim assim, chorando, foi assim, não conseguia falar mais nada e não conseguia falar de tanto choro, Falei assim, cara, o pai dele morreu, foi assim, meus pésames, cara, que Deus, Deus te abençoe, Deus console o seu coração, aí ele está sabendo, foi assim, ó, cara, era esperado, né? Era esperado, é assim mesmo, mas a gente vai se encontrar no céu. Mas eu queria viver aqui. Eu sei que no céu a gente vai se ver, vai se encontrar e viver junto no céu. Mas eu queria me relacionar aqui. Eu falei meu assim, irmão, mas você teve oportunidade de viver um tempão até aqui, consolando, pensando que era o pai. Aí ele falou assim, Deus, de que você está falando? Aí eu falei assim, seu pai que morreu. Meu pai assim, morreu. Aí eu falei assim, não morreu? Aí eu falei assim, não sei. Aí eu falei assim, mas você está chorando. Eu falei: assim, não, porque terminou meu namoro. Eu falei assim, ah, caramba como se o mundo tivesse acabado. Depois, da, depois de perdas, a vida, ela continua. Ele é meu amigo de face, só não vou falar o nome, que talvez alguém nos conheça aqui. Sabe? Mas eu encontro com ele e falei assim, e aí, tá chorando? Aí ele fala: assim, Deus, graças a Deus, porque nós terminamos aquele namoro, e hoje... Sabe... A vida continua depois das perdas, e a gente tem que aprender que as perdas, os desertos da vida, ela é, 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 serve para a gente para grandes ensinamentos. Deus ele permite que a gente passe por algumas dificuldades da vida e alguns revés na vida. Sabe para quê? Não é para jogar a gente dentro de um quarto, chorando, lamentando, e, e chorando, e lamentando, e chorando, e lamentando, e com vontade de não sair do quarto e nem ir para lugar nenhum, nem conversar nada com ninguém. Mas Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida para a gente poder aprender e para a gente poder crescer. É assim que Deus faz. Interessante, quando Isaías ele tem um encontro com Deus, quando Isaías ele vê Deus, se você perceber no texto de Isaías, no capítulo 6, versículo 1, ele vai dizer, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Após a morte do rei, o trono foi destronado, mas o nosso Deus continua sentado no trono, reinando sobre as nossas vidas o que eu gosto de ver nos salmos é que Deus ele é aquele que edifica a sua igreja ele que edifica a sua família quando a gente passa o olho no salmo de número 127 olha o que ele vai dizer no salmo de número 127 ele vai tirar toda toda a nossa grandeza ele vai dizer, se o Senhor não edificar a casa em vão, trabalham, o que é edificar? É construir. É construir. Se você está construindo, edificando o seu lar, sem a presença de Deus, você não consegue, é Ele que edifica. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grandeaste, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Moisés estava morto, mas Deus, ele continuava vivo. Moisés estava morto, mas Deus continuava com os seus propósitos. A liderança de Moisés encerrou. E o que fazer diante dessa liderança de Moisés? O que fazer pós-liderança de Moisés? O povo estava meio que sem saber para onde ir e o que fazer. Deus, então, levanta um jovem Josué. E vai dizer para ele que ele seria aquele que iria ocupar o lugar de Moisés. Jesus Cristo, ao longo da história, ele vai chegar para os discípulos e preparar os discípulos para a sua morte. Jesus vai dizer para os discípulos, olha, não se preocupem, porque eu vou morrer. Eles vão me prender, eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus Cristo, depois que ressuscita, Ele vai chegar para a sua igreja e reúne a sua igreja e Ele vai, vai registrar, dizer o que está registrado em João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, E assim não for, eu vou, teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar lugar, eu voltarei. Eu voltarei. Jesus não deixa a gente sem liderança. Ele chega para a sua igreja e fala, vocês não ficarão órfãos com a minha ausência. Eu enviarei sobre vocês o Espírito Santo de Deus. Para persistir. Coragem para persistir, apesar das perdas. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto é que nós precisamos ter coragem para persistir, apesar dos desafios. Desafios. E Deus chega para Josué e fala: Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que você pisar, todo lugar que pisar planta do vosso pé, vou lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Frates, desde o rio Eufrates até dos Eteus até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Os desafios, quando a gente olha para esse texto, nós devemos ter coragem para persistir, apesar dos desafios. E quando falamos dos desafios, os desafios eles nunca deixarão de existir. Nunca. Quando a gente passa por algum revés, e aquilo, sabe, humanamente, acaba com a gente. Acaba com a gente psicologicamente, toma toda a nossa energia, toma toda a nossa alegria. E a gente acha que é o fim, mas aí vem Deus e nos levanta e nos traz uma palavra como esta de hoje para mim e para você, dizendo para mim e para você, tenha coragem. E essa coragem não é algo que vem de você, não é algo inerente ao ser humano, mas é algo que provém de uma fé nesse Deus que tudo pode. Por isso, ele vai dizer para a gente, os desafios nunca deixarão de existir. Ele vai dizer, desponte. Josué, desponte. Meu servo Moisés é morto, já foi velado, já foi enterrado. A história ela tem que continuar. Em outras palavras, ele está dizendo para Josué, nunca deixe de sonhar, nunca deixe de planejar, nunca deixe de realizar. Mas ele fala sobre, para falar sobre os desafios, os desafios nunca deixarão de existir, mas também os desafios nunca serão fáceis. Nunca serão fáceis. E quais eram os desafios de Josué? Primeiro, passar o Jordão. Eu fico imaginando Josué. esse meu Deus, o mar já foi aberto. Agora, esse mar aí, como é que vai ser aberto para a gente poder atravessar? E Deus dá a graça de Josué ter a experiência de passar com o povo e marchar com o povo ao Rio Jordão. A guerra contra os poderosos, contra os exércitos poderosos, contra as cidades fortificadas, as batalhas contra Joaquim ele teve que enfrentar. Mas ele aprendeu que não foram pelas suas próprias forças. Os desafios nunca serão fáceis. Mas também a gente aprende a respeito dos desafios, que eles não deixarão de existir. Nunca serão fáceis, mas nós já sabemos o final da história. Nós já sabemos o final da história. Você já sabe o final da história. E esse final da história, imagine se você fosse transladado, se pegasse aqui, transladasse você até a, o tempo de Josué. Nesse exato momento, quando Josué ele está conclamando ao povo e recebendo de Deus, ali a, a ordenança de Deus para Josué conduzir, Moisés morto, você diante do povo, o povo questionando de alguma forma a liderança de Josué, se questionaram a liderança de Moisés, Moisés que era Moisés, imagina de Josué. E aí você, só que você tem uma coisa, uma informação que os outros não têm. Você tem a informação do final da história. Possivelmente você ia chegar para as outras pessoas e dizer: "Ih, pera aí, eu tô vindo de um tempo que eu tenho a Bíblia. Essa história aí já foi contada. Essa história eu já conheço. Vai acontecer isso, 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 e mais aquilo. Nada de mal vai acontecer com a gente. Vamos crer. Tem as muralhas de Jericó, mas fiquem tranquilos. Olha, vão rodear as muralhas, vão cair." É tão bom quando a gente sabe o final da história. Na minha adolescência, eu gostava muito de... Estou vendo a Ayrton com a camisa da Ferrari. Eu gostava muito de corrida de Fórmula 1. Ainda mais naquela época, Ayrton Senna era o nosso grande ídolo. E era uma época que não tinha nem internet, nem computador. Não podia se gravar as corridas, quer dizer, não podia é, rever as corridas, então que, que existia um aparelho que muitos aqui, acho que a maioria aqui, creio que todos vocês não conheceram, videocassete. Que tinha uma tecnologia no videocassete que você conseguia gravar algumas programações. E a gente, meu e meus irmãos lá, mais meus irmãos, que eram mais velhos que eu, bem mais velhos que eu, eles botavam para gravar as corridas, para a gente poder assistir quando chegava da escola dominical. E uns camaradas lá da igreja, uns indivíduos, eles fugiam da escola dominical para poder ir no barzinho perto da igreja para poder ver quem havia ganhado a corrida. E eles corriam para poder justamente dizer para a gente quem havia ganho a corrida. A ah, Ayrton rodou, perdeu. Aí, quando chegava em casa, poder podia assistir a corrida, sabe um negócio ruim... Mas quando Ayrton Senna ganhava, a gente já tinha a corrida assim. Cara, ele rodou, mas calma, ele vai dar a volta. Vai, ele vai ganhar. Era outra coisa. Nós já sabemos o fim da nossa história. E você sabe. E o fim da nossa história é que o nosso Deus, o Senhor dos senhores, irá sempre prover a nosso favor por conta dos filhos dele e filhas dele. Sabe, Irmãos? É isso que nos dá coragem. E, em último lugar, e não menos importante, devemos ter coragem para resistir, pois o Senhor é contigo. Versículo 9, tão conhecido, ele vai dizer, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Aí você pode me dizer, mas, Reve, é, isso aí foi no Velho Testamento. Isso aí foi no Velho Testamento. Isso não é para agora. Jesus Cristo ele traz uma palavra para a gente. De um Deus chamado Emanuel. O Deus conosco. Se Deus está com a gente, meus irmãos, basta. Estava compartilhando com um time de casais na quinta, sexta-feira. Aquele texto que Deus fala para Moisés. O seguinte, Moisés, olha... Por conta da dureza do coração do povo, eu estou fora. Vocês vão, quando, vocês vão sozinhos e vão sem mim. Moisés, então, para. Moisés chega para Deus e fala, Senhor, não. Eu quero saber primeiro, para onde nós vamos e quem vai conosco. E Deus fala, vou enviar um anjo com vocês. E Deus, Moisés chega para Deus e fala, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me deixe sair da onde eu estou. Porque a presença de Deus, ela é percebida através de uma convicção que nos encoraja. É a convicção da presença do Senhor é que nos encoraja. Por isso Deus vai dizer para Josué, Josué, o Senhor, teu Deus, é contigo. E se você perceber, Deus vai preparar o coração de Josué desde o livro de Deuteronômio. Quando você lê Deuteronômio, capítulo 1, você vai perceber Deus chamando Josué, dizendo para ele, olha, vai chegar um tempo em que Moisés ele não conduzirá mais o meu povo. Eu te escolhi ser forte e corajoso. Depois, mais à frente, Deus vai chegar para Josué, chamar Josué no canto. Josué, se, se prepara para exercer a liderança. Uma coisa eu falo para você, Josué, ser forte e corajoso. E mais uma vez agora, no chamado de Josué, Deus vai chegar para Josué e dizer, Josué, ser forte e corajoso, mas a sua coragem não está em você. O que vai te fortalecer e te encorajar a enfrentar as lutas do dia a dia, as dificuldades, a todos os desafios que você tem, é a presença, a minha presença no seu coração. E é assim com a gente hoje, meus irmãos. Quais são os seus medos? Quais são os seus desafios? O que, é que tem travado a sua vida? E eu digo para você, o Senhor é contigo. Para, para persistir, pois o Senhor é contigo, é a convicção não apenas da presença do Senhor, mas é a convicção do direcionamento do Senhor é que nos encoraja. Não apenas saber que Deus está presente, mas é saber que Deus nos direciona. E esse direcionar de Deus é um Deus que está presente. Por onde quer que andares. O texto de Jesus é, aqui, Deus vai falar de maneira muito clara para eles. Olha, eu estou contigo por onde quer que andares. Seja no meio das lutas, seja no meio das provações, seja no meio dos desertos. Um dos salmos que traz no meu coração um grande conforto, consolo e ânimo. É o Salmo 84. Quando o Senhor ele vai dizer nos Salmos de Corá, com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho, para si onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Agora presta atenção. Versículo 4. Ele vai dizer: Bem-aventurados que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Quer dizer, felizes são Aqueles que moram na casa do Senhor, aqueles que têm a presença do Senhor no seu coração e vivem diante do louvor ao Senhor. Ele vai dizer ainda mais, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Não é um homem, uma mulher, que caminha na presença do Senhor, que vive na presença do Senhor e faz aquilo que Deus quer. Mas o versículo 6 ele vai dizer que este homem feliz, ou esta mulher feliz, que anda na presença do Senhor, que tem Deus no seu coração, o qual passando pelo vale árido. A gente passa pelos vales áridos, mas o texto, maravilhosamente, ele continua dizendo, mas faz dele um manancial, faz dele um manancial desertos da vida. A gente pode passar por eles, a gente não fica no deserto. Mas Deus faz dos desertos um lugar onde é sinônimo de dor, sofrimento, solidão, morte. Deus faz desses desertos manancial, que é sinônimo de lugar seguro, de provisão, de descanso, de prazer. Por isso, a convicção do direcionamento do Senhor é que nos encoraja. Ele vai dizer, por onde quer que andares. Por onde quer que andares. E aí você pode me dizer, mas pastor, de que forma eu posso sentir essa presença de Deus? De que forma eu posso ter essa presença de Deus em, no meu caminhar, nos desertos da minha vida, quando eu tiver medo? Sabe como que você vai ter essa presença de Deus e sentir essa presença de Deus? ele vai responder no próprio texto, quando Josué, capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer para a gente, olha, não cesse de falar do livro da lei. Antes, medita nele, dia e de noite. Não apenas medita. Não apenas medita. Isso, esse livro aqui é um livro que não é apenas útil para a nossa meditação. Mas ele vai dizer para Josué, Josué, você não quer ter medo durante o caminho? Medita neste livro dia e noite, porque ele vai dizer para que você seja bem sucedido. Mas ele vai dizer ainda mais, e tenhas cuidado para fazer tudo quanto nele está escrito. Quando a gente tem medo, e quando a gente tiver medo, sabe, medita nesse livro porque é nesse livro aqui que você vai encontrar a presença de Deus. E essa presença de Deus vai, de alguma forma, de maneira muito especial e milagrosa, prover uma paz no seu coração, que excede todo entendimento. Vai trazer uma fé no seu coração, tamanha, de você olhar para os gigantes, para as cidades fortificadas e dizer para elas, vocês são vencíveis vocês não vão me vencer. E, por último, dentro desse ponto, para persistir, pois o Senhor é contigo, a convicção da presença do Senhor que nos encoraja, a convicção do direcionamento do Senhor é que nos encoraja, e, por último, é a convicção do poder do Senhor é que nos encoraja. E quando, no versículo 5, ele vai dizer ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. É você dizer para o seu chefe: ninguém vai poder me resistir. Todos os dias da minha vida, os dias que eu estou embaixo, os dias que eu estou com medo, os dias que eu estou temerado, os dias que eu estou na cama deitado e só quero ficar numa cama deitado. Deus me fortalece para poder entender que ninguém te poderá resistir todos os dias da minha vida. Porque ele vai dizer, como fui com Moisés, assim serei contigo. Olha a afirmação de Deus para você. Não te deixarei e nem te desampararei. Nem te desampararei. Quais são os seus medos? Quais são os seus medos? Eu queria convidar você a apresentar diante de Deus os seus medos esse Deus que nos fortalece esse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais conforme tudo que pedimos ou pensamos esse Deus que tem poder para reverter todas as coisas porque agindo Deus ninguém pode impedir e você está diante desse Deus esse Deus que te encoraja a você retomar as lutas que possivelmente você já tenha deixado. Por falta de desacreditar. Por falta de fé, por causa de fraqueza. por causa De pessoas terem dito para você que era para você abandonar alguns sonhos, alguns projetos. Eu gosto muito da expressão que Deus tem propósito. Eu digo que Deus não sonha. Deus não tem sonho para você. Sabe por que Deus não tem sonho? Porque Deus não, son... Deus não dorme. Deus é aquele que não dorme. Não dormita o guarda de Israel. Deus é o Deus que tem propósito na sua vida. Nós sabemos o final da história. E o final da história é que o amor de Deus, que excede todo entendimento, vai tomar o meu coração e o seu coração. E fazer com que os propósitos de Deus não sejam frustrados na minha e na sua vida. Por isso, por conta dessa presença de Deus, que você possa ser encorajado a caminhar e não parar. Porque nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que caminham para frente. Não confiados na gente, mas confiados naquele que é o Senhor de todas as coisas. Por isso eu quero te convidar, enquanto cantamos esse cântico, você sair do seu lugar... E apresentar diante de Deus a sua vida, os seus medos, para apresentarmos diante dele. Para que nós saímos daqui de maneira diferente. Cheio de coragem, não confiando em nós mesmos, mas confiando no Senhor que está conosco. Deus é contigo.